0: Und die eigentliche Frage ist, was zum Pick ist eigentlich Poststrukturalismus?
1: <lacht> du fängst ja sehr äh, unblumig an. Äh, ich Anything
0: Goes oder so. Nee, halt, das war, das war jemand anders. Anything Goes, das war doch Feierabend. Ich finde es das schön, dass jemand, der Feierabend heißt, eine Philosophie aufbaut, die auf Anything Goes basiert. Sehr interessantes Ding. Hast du mal was von Feierabend gelesen?
1: Äh, nein, habe ich nicht. Ich habe aber äh, mit unter Kommentar übrig gelesen. Ich weiß, dass es nicht sehr viel weiterbringt in Philosophie. Wieso, aber er gehört also, auf jeden Fall zum Postmoderne.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Aber was, was war das Problem mit Feierabend? Oder wieso bringt er die Philosophie nicht weiter?
1: Äh, ich glaube, an diesem äh, Punkt könnten wir erstmal unterscheiden zwischen Postmoderne und Poststrukturalismus. Und ich habe mich mit Poststrukturalismus befasst, der, der ein Teil von Postmoderne ist. Ich glaube, der Unterschied ist am Anfang eher klarer zu verstehen, wenn man es als postmoderne in Bezug auf Philosophie sieht. Also das heißt, postmodern ist ja nicht nur Philosophie, sondern sie ist auch Literatur, sie ist auch Architektur, sie ist Geisteswissenschaften insgesamt, aber auch eine bestimmte Praxis. Und Poststrukturalismus ist ein bestimmter oder nee, anders gesagt, wir haben Postmoderne. Und da kann man sich in verschiedene Bereiche unterteilen. Und einer dieser Bereiche ist Philosophie. Und dann kann man die zweite Unterteilung treffen. Nämlich im Bereich der Philosophie kann man nochmal den Poststrukturalismus heraus deduzieren. Ähm, ich habe Feierabend -Praktiker.
0: Feierabend? Feierabend <lacht> durch, 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 durch Postmoderne und Poststrukturalismus. Hm, nee, gut, das ist ja einfach... Also, ich finde das ganz interessant. Du hast mir jetzt gerade einen Ort gegeben, von was das ist. aber Also, weiß du, du hast mir gesagt... Was <lacht> es ist eine leere Definition, Ort, ich weiß. Aber du hast mhm. mir nichts darüber gesagt, was das eigentlich sein soll. Warum sollte mich ähm, das mir interessieren? Warum sollte mich dieses Wort Poststrukturalismus interessieren? Macht das irgendwas mit mir?
1: Poststrukturalismus macht eigentlich wenig mit dir, weil du darunter einfach nur verstehst, dass es keine Strukturen gibt. Poststrukturalismus an sich kann dabei etwas mit dir machen, wenn du dich dafür interessierst, wie zu bestimmten Zeiten, an einem bestimmten Ort gedacht worden ist. Und Poststrukturalismus beschreibt eine Denkbewegung in Frankreich, die um die Jahre 68 entsteht. Und, mhm. ähm, man könnte diese Bewegung datieren mit dem Jahre 64, wo Roland Barthes auftritt. Und mhm. sie endet so mit Ende der 70er. Und mit den Ende der 70er, mit solchen Leuten wie Deleuze und Maudrillard. Und also und mit Derrida. Also sie schreiben auch zwar nach den 80ern sogar weiter, aber das ist so ihre Peakphase. Sagen wir mal 60 mhm. bis 80. Und insofern ist es eine spannende Zeit, weil... Das französische Denken transformiert sich und es von, äh, in diese, die Werke, die dort geschrieben sind, allen voran im Jahre 69, sind die Werke, die sehr viel Input auf die Geisteswissenschaft haben, überall auf der Welt. Das ist eine, eine der letzten großen Revolutionen der Ge Geisteswissenschaften, insgesamt.
0: Okay, was hat diese Revolution gebracht, so? Wohin, wohin, wohin hat sie uns geführt? Ich meine, so was mhm. ist der Import von dieser Revolution?
1: Ähm eine der Sachen, die dort geschehen ist, ist, dass man das Symbol schon entdeckt hat. Ich würde vielleicht so mit der Tür ins Haus einfallen. Äh, was, was, was alle diese Denker letztendlich entdeckt haben, ist, dass es bestimmte Art und Weisen gibt, wie, ein, wie man ein Gebiet zu theoretisieren hat. Sie haben alle ein bestimmtes Gebiet, das Sie nochmal von Grund aus revolutionieren. Roland Barth macht das in Literatur, der gute Althusser macht das mit, der, mit dem Marxismus und vor allem auch dann mit der Gesellschaftstheorie, Foucault macht es mit Wissenskonstitution. Sie alle entdecken Strukturen, die zwar uns nicht bewusst sind, die aber uns in unserem Alltag komplett beherrschen. Und zwar können diese Strukturen auf der Ebene der Literatur entdeckt werden, sie können auf der Ebene des Alter, Alltags in alltäglichen, ne, alltäglichen Handlungen sich wiederfinden. sie können sich aber auch in unseren bestimmten Begehrensstrukturen wie Lacan sich niederschlagen. Und diese sind vor allem mit <lacht> Sie sind vor allem verbunden mit bestimmten Zeichen und wie die Zeichen organisiert sind. Das ist letztendlich, wie Strukturalismus entsteht. Strukturalismus ist sowohl eine Zeichentheorie als auch eine Kritik der Zeichentheorie. Mhm. Und mh, es ist verbunden vor allem mit, mit der Art und Weise, wie die Zeichen unser Bewusstsein und unser Handeln na ja, strukturieren, be yes. bewegen. Warum, warum, warum
0: sind Zeichen so wichtig? Du hast gerade gesagt, sie strukturieren irgendetwas. Aber strukturieren sie wirklich so viel? Also das ist auch so ein bisschen so eine interessante Frage. So, manchmal habe ich das Gefühl von wir Menschen reden eben, aber tu, was wir tun, ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich sehe da so eine gewisse Diskrepanz. Und gleichzeitig sehe ich auch sehr oft, dass was wir reden, was wir tun, sehr, auch sehr stark bestimmen kann. Was ich damit sagen möchte, ist, so, was ist die so, was ist die Rolle eines Zeichens und was für eine Funktion hat ein Zeichen für einen Poststrukturalisten und vielleicht kurz auch noch mal zu der Unterscheidung, warum das, sind das Poststrukturalisten, was unterscheidet sie von Strukturalisten weil Strukturalisten, soweit mhm. ich das verstehe sind ja auch erstmal Menschen die letztlich zeigen wie unsere Zeichensysteme auf verschiedenen Ebenen die Welt konstruieren
1: das reicht, dass da dieser Unterschied nicht so offenkundig ist, wie man sich versucht darzustellen. Letztendlich sind die meisten Strukturalisten, auch wenn der Poststrukturalist, der Unterschied ist nicht sehr sichtbar von außen her. Ich glaube, da wo der Unterschied gepackt werden kann, ist, dass es passiert, dass bestimmte Tendenzen des Strukturalismus eine Selbstkritik üben. Und daraus zum Poststrukturalismus werden. Mhm. Das bedeutet... Wie sieht
0: Selbstkritik aus? Kannst du das irgendwie mh. explizieren? Ja, ja, was, genau. was, 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 mhm. was war die schlechte Tendenz am Strukturalismus, die zum Poststrukturalismus
1: geführt hat? Eine schlechte Tendenz des Strukturalismus war, dass man versucht hat, auf bestimmte Grundfiguren das menschliche Zusammenleben herunterzudrücken. Es hat letztendlich begonnen, damit, dass Claude aus die die Zeichentheorie, die einfach letztendlich nur eine, eine linguistische Zeichentheorie war, versucht hat, auf andere, auf, auf et, äh, in, in die Ethnologie einzuführen. Und dann wurde es von Roland Barthes in der Literatur nochmal insgesamt eingeführt. Und beide hatten letztendlich die Tendenz gehabt, dass sie mh, auf eine bestimmte statische Gesellschaft oder statisches Denken annahmen, das mit, durch bestimmte Tendenzen mh, organisiert wird. Und bei Claude ist es vor allem durch das Totem und Tabu aktualisiert. Das heißt, was ist verboten, was ist erlaubt, was ist das magische Denken. Äh, bei, äh, bei Roland Barth ist es vor allem, ja. anders gesagt, der Poststrukturalismus aktualisiert die Beweglichkeit der Denksysteme. Das heißt, nie hm. transformieren sie sich? Strukturalismus versucht immer, bestimmte Invarianten aufzustellen und dadurch erweckt er den falschen Anschein, als würde er so ein monolithisches Ganzes dir vorstellen. Wenn Foucault... Ja.
0: Genau, ich würde kurz hier fragen, so... Weil man kann sich so gut sagen, okay, es gibt irgendwelche Strukturen in der Art und Weise, wie mhm. Menschen Zeichen verwenden und miteinander kommunizieren mhm. oder wie Menschen kulturelle... Institutionen aufbauen oder wie Menschen die Welt verstehen und denken. Aber das, das ist mir zu wenig. Verstehst du? Ich so, Wo ist das Fleisch an dieser, sagen wir erstmal, erstmal an der strukturalistischen Theorie? Was sind so, so zum Beispiel könntest du mal ein bisschen näher erläutern, was Claude Lévi-Strauss mit äh, Totem und Tabu gemeint hat und warum, was, was das Hardcore-Strukturalistische an dieser Denkweise ist?
1: Das Strukturalistische und das ist allen strukturalistischen Theorien. Zum, äh Eigen ist die Unterscheidung zwischen dem Bild, das ein, eine Praxis kreiert, und dem, wie sie wirklich aussieht. Und bei, man könnte das eher unterscheiden zwischen imaginären und dem symbolischen. Alle Strukturalisten gehen davon aus, dass ähm, sagen wir mal, ein gesellschaftliches Teilgebiet kreiert ein Bild von sich. Ähm, machen wir Ich glaube, Herr Foucault ist es am leichtesten zu, äh, zu sehen. Ähm, wir haben Gefängnisse und sie sagen, sie sind dafür da, dass sie Menschen resozialisieren, dass sie vor allem auch äh, Menschen helfen, äh, auf den richtigen Weg zu kommen. Wir haben Schulen, mhm. die vom, versuchen Bildung zu vermitteln. Das ist das Bild, das sie kreieren, von sich selbst und mit dem wir sie sehen. Und Foucault versucht zu sagen, aber eigentlich ihre wahre Funktion ist eine Form von Normalisierung. Und das, macht, und das Symbolische, was er darin sieht die symbolische Ebene von Foucault ist zu fragen, was tun diese Institutionen wirklich? Sie setzen die Kinder in bestimmte Ordnung ein. Sie etablieren ein Regime der Zeit, der auf bestimmte Weise zu äh, einzuhalten ist. Sie etablieren eine, eine Form von Testen. Also du hast eine Form von Testsituation, die immer wieder da kommt. Hier bist du da oder bist du nicht da. Und Dadurch erzeugt die Schule zwar äh, eine bestimmte Form von Mentalität. Und das äh, könnte, könnte man mit einer symbolischen Ebene bezeichnen, im Sinne von, wie ich weiß mein Platz. Der Begriff des, 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 Symboli des Symbolischen im des Postnaturalismus insgesamt ist ein, Be ein Begriff der Position gebunden. Das heißt, wo ist eine Position von, einer, von mir als Menschen? Und es muss immer im, Muslim, im äh, Gegensatz zum imaginäre Verstand werden und imaginäre ist, was ist das Bild, das von kreiert wird? Mhm.
0: Kurz einhaken, es, ist ein, es, ist ein, es sind da viele verschiedene Ebenen, die hier angesprochen werden, die auf eine sehr interessante Art und Weise auch ineinander sind. So, erst einmal, also es macht Sinn, so, es gibt unglaublich viele Institutionen und, und gesellschaftliche Strukturen, die sagen, sie sind etwas, aber sie sind eigentlich was ganz anderes. Wo mhm. so, die Schule sagt, sie möchte Bildung vermitteln, aber sie ist in vieler Hinsicht vor allem ein Instrument zur Disziplinierung.
1: Ganz kurz, ich möchte hier einhaken, eines der wichtigsten Sachen der Strukturalisten und Poststrukturalisten ist eben, dass sie sagen, es ist nicht so, wir, wir sagen, ein Bild ist falsch und wir zeigen euch ein neues Bild auf. Mhm. Bild hat immer so, was ist eigentlich eine Sache im Wesen? Eine ihrer, ihrer Vorgehensweise ist eben nicht zu sagen, Schule ist im Wesentlichen Disziplinierungsmaßnahme. Das wäre wieder ein neues Bild des Denken, ein neues Bild von dem, was die Schule ist. Sondern sie möchte zeigen, wie funktioniert das? Was sind die Mechanismen eigentlich nachher.
0: Können Sie einfach die Sache erstmal quasi alte Struktur anschauen? Mhm. Wie das jeweils funktioniert? Welche Aspekte diese Struktur hat? Weil du kannst ja auch nicht verneinen, dass Schule Bildung vermittelt. Dass Schule Wissen vermittelt, ist richtig. Genau. Das Interessante ist jetzt an der das Interessante an der Strukturschule wäre jetzt mehr zu sagen, es ist witzig, dass, es, dass dieses Bild, das es von sich hat, dass es Bildung vermittelt, noch gleichzeitig unterlaufen wird von der symbolischen Ordnung des Ganzen und dass da noch ganz viele andere Aspekte auch von überlieferten Umgangsformen, insbesondere mhm. mit dem Umgang mit dem Nachwuchs und so weiter, und auch viele verschiedene Aspekte von Gesellschaftsformen sich in das Schulsystem sozusagen eindrücken und implizite Umgangsformen, implizite Rituale und auch explizite Art und Weise Dinge zu organisieren in diesem System aufbauen, die letzten Endes deutlich heißt, mehr von der tatsächlichen Funktion, die das System erfüllt, bestimmen, als das, was das System über sich sagt. Genau. Und das ist etwas, Kurze Frage, dieser Punkt, ich habe mich ja erstmal nach dem Strukturalismus-Punkt gefragt, aber das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist schon eher poststrukturalistisch, oder?
1: Also, ich würde keinen großen Unterschied dazwischen ziehen. Nämlich sowohl Strukturalisten als auch Poststrukturalisten würden sagen, es ist kein, äh, dieser Unterschied zwischen dem Bild, was man von einem selbst, von einer Institution oder von einem Denker kreiert wird, und dem, was er wirklich macht, unterscheidet sich. Mhm. Und das ist die, die Unterscheidung, mit denen man alle irgendwie implizit operieren, aber worin sich eher der Unterschied ist, ist eher die Art und Weise, wie man das angeht und die Methode, mit der man es bearbeitet. der Strukturalismus würde sagen, okay, wir untersuchen jetzt einfach nur, wie sind eigentlich diese symbolischen Elemente angeordnet? Wie ist es jetzt gerade, wie werden die Kinder organisiert? Wie steht der Lehrer zu ihnen? Und der Poststrukturalismus akzentuiert eher die Veränderungen, die damit einhergehen, diese minimalen Veränderungen, dass zum Beispiel, dass heute man viel mehr Wert auf Gruppenarbeit legt als vor 100 Jahren, dass dann diese Veränderung dann die Strukturen immer weiter zum Transformieren bringt. Das heißt, es versucht, die Transformation selbst anzufangen. Der Strukturalismus sagt er seine Methode ist anders. Er ja, nur, ja.
0: Seine Methode ist anders, beziehungsweise was ich sehe ist, dass der Strukturalismus eben diesen Move macht, von dem du gesprochen hast, dass dass er in Kulturinstitutionen, die ein gewisses Selbstbild haben, auch diese Strukturen aufdecken möchte, die er dann selber für die eher wesentlichen Strukturen hält.
1: Genau, richtig. Also er sagt dann zum Beispiel, ein, die Schule ist
0: ein Disziplinierungsinstrument und das ist einfach so, basta.
1: Und das es hat Tendenzen dazu, richtig. Genau. Also der Protor eher ist eher dieses Freimachen sich von diesen Tendenzen.
0: Bei beim Boss geht es eher darum zu sagen, okay, das ist das Bild, das die Institution von sich ähm, von sich gibt. Das zeichnen wir auf. Und dann versuchen mhm. wir auch noch sehr genau hinzuschauen und zu gucken, was diese Institution noch so alles macht. Genau, und das ist sehr gut formuliert, noch so alles macht. Was sie noch so alles macht, und dieses, was sie noch so alles macht, sehen wir nicht unter dem Vorzeichen von, dass das alles der eigentliche, der Wesentliche, der verdeckte mhm. Kern der Sache war. Sondern wir sehen, wir sagen eher, das sind die Dinge, die wir an diesem Aspekt nicht gesehen haben. Und das sind auch Richtig. Dinge, die über die Jahrhunderte und Jahrtausende in Bewegung waren. Mhm. Und das ist auch nicht alles. Und vielleicht haben wir auch gar nicht alles gesehen, was es noch zu sehen gibt.
1: Vor allem auch noch, dass ähm, dass die Schule auch ähm, solche ein gewisses knechtschaftliches Bewusstsein erzeugt. ist kein Nebenprodukt. Die Schule wurde und wird auch noch gesehen als ein Medium, durch das äh, ein Mensch sich zur Emanzipation erziehen kann. Das heißt, er wird frei von seinen Vornamen, kann ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden, aber dass er dadurch bestimmte Neurosen erhält oder vielleicht Angst hat vor den Lehrern oder Angst vor Testsituationen hat, ist kein Nebenprodukt davon, dass, okay. ähm, dass wir da nicht das große Ziel wollen. Das ist wesentlich mitkonstituierend das, was wir als heute aufklärten Bürger bezeichnen würden. Genau, dass
0: du quasi diese, diese, diese Angstfunktion, mhm. diese Regulierungsfunktion, diese negative Regulierungsfunktion der Schule auch sehen kannst.
1: Genau, und das ist auch notwendig dazu gehört, wir können Schule nicht ohne das Denken. Und
0: ja, es ist auch so ein Ding, ich, das ist interessant, dass du sagst, wieso können wir Schule nicht ohne das denken?
1: Ähm, die Funktion dieser Institution Schule in unseren westlichen Gesellschaften können wir nicht anders denken als mit diesen Angstfunktionen. Ein Beispiel wäre Montessori. Montessori ist eine Schulform, die versucht, ohne Noten klarzukommen und äh, den Kindern eine ganz andere Form des, der Wissensvermittlung an, ähm, bereitzustellen. Aber letztendlich, was heute hardcore gilt, ist, Hast du das Abitur oder hast du nicht das Abitur? Hast du die 10. Klasse A-Reife äh, bestanden oder hast du sie nicht bestanden? Und das Problem ist, dass wenn du zum Abitur kommen möchtest, dass du letztendlich die Form des der Prüfung internalisieren musst. Und dann haben uh. die Leute, die seit zwölf Jahren oder 13 Jahren permanent dieser Prüfungssituation ausgesetzt sind, eigentlich bessere Chancen. Weil sie wissen, oder nicht unbedingt, aber ich würde mal behaupten, Sie haben eher bessere Chancen, weil sie gewöhnt sind, okay, ich muss Prüfungen anbringen, ich muss diese Testsituation haben, ich muss diese Angst haben. Und die Muttersuri-Kinder sind tendenziell im Nachteil, weil sie sich erstmal darauf einstellen müssen. Gut,
0: da müsste ich aber kurz einhaken und fragen, ob du dafür Statistiken hast nee, oder hab so, ich ob nicht. du das. Vielleicht, also vielleicht, vielleicht sind die auch einfach besser, weil so es ist ja das auch so. Okay, so, so stimmt, es könnte auch sein, so, dass sie auch besser sind. Weil die grundsätzlich eine Erfahrung, die ich immer mache, ist dass es nichts Gefährlicheres gibt für den Lernprozess als Angst.
1: Ja, Stimmt, ich auch. Ja. Also äh,
0: gerade dieses Ding, dieses Ding von diese, diese Angst vor Bestrafung ist meistens das, was mich erst prokrastinieren lässt.
1: Stimmt, mich übrigens auch. Ich glaube, was ich eher sagen wollte, ist nicht, dass das eine besser oder das andere schlechter ist, sondern ich würde es eher argumentieren, dass wir letztendlich verschiedene Arten und Weisen von Kindern haben oder dann jungen Erwachsenen, die dann diese Prüfung ablegen. Uh, und dass aber das Schulsystem mh, letztlich anders aufgebaut ist, wenn du ob du jetzt gerade eine Montessori-Schule hast oder ob du jetzt gerade Schule nach dem alten preußischen System hast. Und das heißt, dass da die Art und Weise, wie du Wissen, Wissen vermittelst und wie du die Menschen organisierst, die dadurch Wissen bekommen, eine andere ist. Und das heißt, dass mh, letztendlich erhält dann diese Funktion, wird dann die Funktion ganz signifikant verändert. Ähm, ich weiß ja,
0: nicht, witzigerweise also sind halt manchmal so, so systeminterne Reformen nicht ganz vollständig durchführbar, weil so zum Beispiel mit dem Abitur quasi oder, oder, oder anderen Schulabschlüssen also zumindest als etwas, was als gesellschaftlich relevant wahrgenommen wird. Solange es diese gesellschaftliche krasse Relevanz hat, ist dieser Druck in der Gesellschaft drin, unabhängig davon, was die Schulsysteme davor machen.
1: Ich glaube, ich habe einfach noch ein anderes Beispiel dafür, wie man diese Ebene der symbolischen Untersuchung verstehen kann. Es gibt so ein Experiment, das heißt, ihr habt gerade rausgesucht, der Mustafa Sheriff Robbers Cave Experiment. Es geht letztendlich darum, dass da zwei Gruppen von Jugendlichen random in zwei Gruppen eingeteilt wird. Die, die einen sind die Eagles, die anderen sind glaube ich irgendwas mit Snakes. Und dann werden die zwei Gruppen in verschiedene Bungalows äh, hineingebracht und sie werden miteinander, und ineinander werden sie dann sie spielen gegeneinander haben welche kompetitiven Wettkämpfe müssen dann einfach um Punkte und letztendlich entwickelt sich durch einfach nur diese nominelle Verteilung zwischen einerseits Eagles, andererseits Snakes, eine, eine sehr starke Wettkampfsituation, die dann dazu folgt, dass man, die Mitglieder einer jeweiligen Gruppe einander nicht mögen, dass sie bestimmte Sachen übereinander erzählen, dass sie einander auch ähm, ja auch einfach systematisch ärgern. Was daraus folgt, ist letztendlich nicht, dass diese zwei diese Feindschaft dadurch entstanden ist, dass die beiden Gruppen einander Einfach, dass sie sich identifiziert mit den besagten Tieren, weil sie irgendwie feindlich sind. Sondern eher, dass die Art und Weise, dass sie durch Wettkämpfe zueinander getrieben wurden, dass sie miteinander so in eine separate Umgebung gepackt worden sind. Das sind die Funktionen, die das symbolisch ausmacht. Wie werden die einzelnen Menschen verteilt? Mhm. Und dass man aber dann dieser Verteilung ein bestimmtes Bild zugesprochen kriegt, das ist genau das, was man, was erst hinterherkommt. Die also, also, letztendlich ist es auch so ein bisschen so eine. Äh, etwas
0: auch. Letztlich auch so ein bisschen so eine marxistische Theorie. So, es, ma es spielt eine Riesenrolle, wie wir den Raum zwischen. aufteilen zwischen den Menschen, wie wir Menschen in Raum und Zeit verteilen und organisieren. Und das sind quasi materielle Bedingungen für ihr Zusammenleben.
1: Das ist auf jeden Fall sehr leicht mit Marxismus in Verbindung zu bringen. Ich glaube, worin der große Unterschied ist, ist, dass, es nicht, dass die Verteilung nicht einfach geschieht, nicht einfach nur durch ökonomische Prozesse geschieht. Sie spielen auf jeden Fall auch eine große Rolle dabei. Letztendlich kommt das aber darauf an, wo wenn ich jetzt gerade mich selbst als ein Angehöriger einer religiösen Gemeinschaft sehe, dann nehme ich die Welt aus dieser Position wahr, die da bedeutet, dass ich äh, bestimmten Riten ausgesetzt bin, bestimmten Strafen vollzügen, die nicht notwendigerweise etwas mit meinem sozialen St und ökonomischen Stand zu tun haben, aber ich oktruiere meine Bilder und meine Distinktionen meiner Umwelt auf.
0: Genau, diese ganzen Regeln, das ist auch super interessant, ne, weil das ist ja etwas, wenn man, wenn man sich selber ein bisschen beobachtet und sich selber ein bisschen zuschaut, stellt man fest, wie viele von diesen standpunktabhängigen Regeln man sich selbst aufgelegt ha auferlegt hat. So unglaublich viele Dinge, zu denen man sagt, ich muss, oder unglaublich viele Dinge, von denen man sagt, es ist unglaublich wichtig, dass das passiert. Und was daran sehr interessant ist, an dieser, an dieser, dieser Übernahme, ist, dass das zum großen Teil intern ist. So, man hat sich, man, man, so, es ist so, es ist ja in einem gewissen Sinne immer kontingent, bei welcher Gruppe von Menschen man ist. Und so, gerade viele Leute, die sich dann auch von einem kulturellen Miteinander emanzipieren, mhm. also, so, Leute, zum Beispiel aus einem gewissen, aus einer Sekte austreten und so weiter. So, sie machen etwas, was, was formal gesehen eigentlich unglaublich einfach sein müsste. Formal gesehen machen sie nichts weiter als zu sagen, ja, ich glaube euch diese verschiedenen Punkte nicht mehr. Mhm. Oder diese Punkte, ich bin einfach, ich treffe jetzt einfach die Entscheidung dass diese verschiedenen Punkte, die ihr da macht, so über Himmel und Hölle und über, über die, das Verhältnis zwischen Mann und Frau und was auch immer, dass die mir einfach nicht taugen. Mhm. Und deswegen gehe ich jetzt. Das ist alles. Das ist alles, was diese Person macht. Und das ist irgendwie eigentlich einfach, aber wir wissen von uns selbst, wie schwierig das im Internen ist. Wie schwierig es ist, sich selbst von diesem Bild, das man von sich hat, oder dieses, oder von dieser Position, die man zur Welt eingenommen hat, wenn man sie einmal wirklich in einem tiefen Sinne integriert hat, wie schwer es ist, diesen Blickwinkel abzustreifen. Was für ein brutaler innerer Kampf dabei auch abgeht.
1: Hm. Ich glaube, es hängt genau damit zusammen, dass man seine eigene Subjektivität, seine eigene Ichheit aus dieser bestimmten Position heraus wahrnimmt und vertritt. Das heißt, letztendlich ist, bedeutet es nicht Aufgabe bestimmt einzelner Glaubenssätze, sondern bestimmte Transformation des eigenen gesamten Weltverständnisses, der ganzen Verteilung zwischen Gläubiger und Nichtgläubiger, zwischen rein und unrein, zwischen gewünscht und unerwünscht zwischen. Also es sind einfach sehr viele Verteilungen, die dann irgendwie vereinigt werden müssen. Und der Strukturalismus letztendlich untersucht, wie bestimmte, also Vorstrukturalismus und Unstrukturalismus beide untersuchen, wie diese unbewussten äh, Regeln uns beherrschen. Aber nicht einfach nur, damit man sagt, dass diese Regeln sind die wesentlichen Regeln, das würde keinem anfallen, sondern eher, das ist eine, eine Form von Nominellen. Einfach nur durch ähm, Zeichen, die noch nicht eine bestimmte Bedeutung haben, durch bestimmte Oppositionen organisierte Welt uns zur Verfügung steht
0: das hier müsstest du irgendwie mit einem schönen Plastisch. Beispiel erläutern. Das sehe ich nicht so ganz ja. so. Also wie dieses Beispiel, Wie, wie ja. machen Zeichen irgendwie bestimmte ja, Optionen genau. der Welt? Erkläre ich sehr gerne. Da,
1: geht also wir haben jetzt gerade bei, äh, bei diesem Experiment vor, auf das ich vorher verwiesen habe, wo man Kinder in verschiedene Gruppen eingeteilt hat mhm. und ihnen bestimmte Namen gegeben hat. Das war einfach rein nominelle Unterscheidung. Es war einfach so, ihr heißt Eagles, ihr heißt Snakes.
0: Period. Und ihr geht jetzt darüber. Und es wird dann einfach entschieden. Und es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum man auf diese
1: Entscheidung hören sollte. Es gibt keinen Grund, aber irgendwie macht es vor allem euch Spaß, euch damit zu identifizieren. Warum macht es eigentlich Spaß? Naja, irgendwie habt ihr dann so eine Wettkampfsituation. Ihr werdet ihr mal kreiert und ihr bekommt eine Gemeinschaft, die einfach sich durch Kampf formt. Ihr versucht. Punkte zu sammeln, ihr versucht auch den äh, Autoritäten zu gefallen, indem ihr zeigt, wie gut ihr euer Bungalow erhaltet, indem ihr zeigt, wie hm, diszipliniert ihr seid vor allem, inwiefern ihr einander helft und inwiefern die anderen eigentlich die ganze Zeit mogeln und unfair sich verhalten. Und Der Unterschied ist einfach, dass diese Aufteilung Eagles und Snakes, diese, die ist einfach rein nominell. Das heißt, die hat keinerlei Bedeutung letztendlich für euch. Man hätte auch genauso gut die Gruppen sagen können, ihr seid jetzt Gruppe X und ihr seid die Gruppe Y und die Y sind diejenigen, die viel cooler sind als die X. Das heißt, diese Unterscheidung ist völlig irrelevant. Und dann, worauf es aber wirklich ankommt, das ist das, was die Strukturalisten immer wieder versuchen zu akzentuieren ist was sind wie werden eigentlich diese Positionen verteilt und wie erhalten sie sich? Also wie werden diese Positionen produziert und wie werden sie reproduziert? Produziert werden sie in diesem Fall. Ganz einfach, dass bestimmte Erzieher einfach so gesagt haben, es ist doch eine witzige Idee zu sagen, zu zeigen, wie Wettkampfsituationen entstehen. Sie haben einfach entschieden. Also die Etablierung eines symbolischen Rahmens ist immer ein Akt von bestimmten Autoritäten, die man einfach sagt, okay, sie sind Autoritäten nicht, weil sie sich legitimieren müssen, sondern sind Autoritäten klassischerweise, weil sie eben nicht sich legitimieren müssen.
0: Mhm. Und das ist ein guter Punkt übrigens.
1: Autoritäten müssen sich nicht
0: legitimieren, Autoritäten sind legitimiert. Richtig. Autoritäten chillen einfach. Ja,
1: genau. Und das heißt, jede symbolische Ordnung wird produziert durch einen bestimmten Exzess einer Autorität. Teilen wir mal die Kinder so ein. Aber das Spannende, ist, worin die, wo die Strukturalisten und Poststrukturalisten einfach so gerne ihren Finger legen ist, wie werden sie ja nicht reproduziert? Das heißt, diese ganzen, diese zwei Gruppen von Kindern, die Eagles und Snakes, sie die, die, die haben dann diese Wettkampfsituation irgendwann völlig unabhängig von diesen Autoritäten und 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 betreiben sie auf ganz eigenes Verlangen und überstreiten auch so bis zum gewissen Grad das, was die Autoritäten wollten ja Es und und, war eigentlich halt so, dass quasi diese ja. Dynamik
0: ursprünglich wollten die, die, die Autoritäten vielleicht wirklich nur, keine Ahnung, Teams für Fußballspiele ja. aufstellen. Und plötzlich kommen dann, in diese, kommen dann in diesen verschiedenen Teams Dynamiken rein, dass sie sich einfach gegenseitig so richtig in die Haare kriegen und sich die Fresse einschlagen.
1: Ja, nee, das verstehe ich vollkommen. Und genau das ist aber, wo der Postpuffismus so einfällt und sagt, hey, wir müssen verstehen, dass diese Unterscheidungen haben einerseits einen imaginären repräsentativen Wert. Wir sind die stolzen Igels. Ja. Und wir sind die schlauen Steaks. Sie sind, und äh, sie, man assoziiert extrem viel mit diesem Raum. Und das mhm. ist, äh, wo die Strukturisten und Strukturisten sagen, ja, das ist eigentlich völlig irrelevant. Und der Witz ist, meistens bewegen wir uns, wenn wir mit anderen Leuten sprechen, genau in diesem Rahmen. Und ja, das ist mal interessant. Ja. Und dann sagen sie aber, wie kommen wir eigentlich zu diesem anderen Rahmen? Wir müssen zuerst eine Art von Taxonomie entwickeln, also bestimmt eine, eine Form von Ernst nehmen von Symbolen, die andere Leute ernst nehmen.
0: Kurz, Taxonomie, was heißt das genau?
1: Äh, wir müssen einfach, ähm, also, Taxonomie in diesem Fall bedeutet, wir müssen eine Theorie entwickeln, was diese symbolische Ebene auszeichnet. Also, für die Kinder zeichnen es in diesem Fall, in diesem Beispiel, das ich jetzt gerade gebracht habe, aus diesem Experiment, zeichnen das auf jeden Fall diese Punkte, die die Mannschaften bekommen. Es äh, vor allem zeichnet es auch, wie wir wissen, wie wir mehr Punkte verdienen, sei es durch R Wettkämpfe wie Rennen, Schwimmen, sei es durch das gute Verhalten, und dann weiß man, hat man ein bestimmtes System von symbolischer Bewertung. Letztendlich müssen. Also es geht darum, eine angemessene
0: Repräsentation des Spieles, das da aufgebaut wird, zu sehen. Du musst quasi du ja. willst quasi die einzelnen du willst die du willst das Spielbrett, die Regeln, ja. die Figuren, die auf dem Spielbrett sind, genau. die Art und Weise, was sie was diese Figuren machen können, Richtig. was als Regelbuch gewertet wird, was Richtig. irgendwie so ein bisschen doch durchgeht, was nicht durchgeht, all diese Dinge willst mhm. du willst du in willst du quasi in willst du in so einem schönen Bedienungshandbuch für dieses Spiel für dieses eine Spiel, das da gespielt wird, anschauen. Oder ist immer ja. ist es auch immer wichtig zu sagen, immer wichtig zu sagen, das ist halt jetzt so die Karte von dem einen Spiel, das wir hier uns ja. hier angeschaut haben. Und das ist immer das Allerwichtigste. Und das ist übrigens der Punkt, wo ich echt Respekt habe vor den Poststrukturalisten oder im Allgemeinen vor der modernen Philosophie, wo sie sagt, was wir machen, ist nicht allgemein, aber es ist allgemein genug, um einen echten Wert für uns zu haben.
1: Mhm. Und
0: das ist das, ist also etwas, wo ich sagen musste, das sollte mal besser kommuniziert werden. Weil das kann man eigentlich auch relativ einfach kommunizieren. Im Sinne von was wir machen ist, wir schauen uns an, wie gewisse Teile unserer Gesellschaft miteinander interagieren oder gewisse, gewisse Teile unserer Gesellschaft funktionieren oder gewisse Teile unseres Verhaltens auch als Einzelperson und so weiter funktionieren und wir schauen uns das an auf der Ebene, wie das für unseren Geist erscheint und wie wir unser Verhalten auch mit diesen damit strukturieren. Wir machen das und wir gucken uns das an und wir gucken uns das, wir versuchen, 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 so gut wie möglich es eben da geht, Sachgebiete zu identifizieren, die besonders relevant für uns sind. Und dann guck, verlegen wir dieses Ding und schauen, welche Dinge zu was führen. Es ist letzten Endes eine sehr abstrakte Form von empirischer Sozialwissenschaft, die hier
1: vorgeschlagen wird. Empirisch insoweit dass sie sich daran hält, was gegeben ist, was die Leute, was den Leuten überhaupt als sinnvoll erscheint, das stimmt. Oder woran sie sich halten. Mhm. Als und das
0: Philosophische
1: daran ist, zu sagen, diese
0: Art und Weise heranzugehen an Phänomene,
1: mhm.
0: hat bestimmt, hat ganz bestimmt, hat ein ganz bestimmte, hat alles eigene erhalten als eigene Welthaltung, als eigene, nehmen wir es mal symbolische Unordnung, mhm. symbolische Unordnung äh, eigene Gesetze oder einen eigenen, äh, eine eigene interne Dynamik und ist für sich, selbst, für sich selbst etwas, das man als Haltung erforschen und verstehen muss und es ist es <lacht> das, dass uns etwas darum wie wir Menschen uns in einem sehr allgemeinen Ding, Sinne zur Welt verhalten und wie wir sie verstehen und wie wir in ihr leben. Und das ist der philosophische Part. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Und an der Stelle ist es auch sehr schwierig, was? Du ich ich würde
1: das ein bisschen anders formulieren, nämlich mhm. jeder Poststrukturalist und Strukturalist führt so einen eigenen Doppel, also ein eigenes, äh, eigenes Doppelspiel. Einerseits möchte es den Bereich untersuchen, in dem es jetzt gerade eine symbolische Ordnung entdeckt. Also jeder, alle Postkulturalisten und Strukturalisten entwerfen einen symbolischen Bereich irgendwo. Und mhm. dann muss man das ist sozusagen das Spiel, das sie eigentlich spielen wollen. Aber sie müssen dabei noch ein zweites Spiel mal spielen, nämlich von, vor bestimmten philosophierend, von philosophischen Tendenzen, die versuchen zu sagen, Letztendlich müssen wir doch das Wesenhafte sehen. Dass sie es versuchen, sofort es in ein großes Ganzes zu integrieren und es zu reduzieren auf bestimmte andere Figuren. Und es ist zugleich immer ein Kampf dafür, dass man die Symbole, dass man einzelne Elemente identifiziert, die ganzen Schachfiguren und ihre Regeln versteht. Und zugleich ja. aber auch ein Kampf gegen Tendenzen, die sagen, aber letztendlich möchten Menschen doch nur XYZ Spaß haben, sich fortpflanzen, Triebe erfüllen. Und das ist also diese Tendenzen, also ist immer gegen diese Vereinheitlichung. Es geht
0: quasi immer, sozusagen, es geht quasi auch immer gegen die symbolische Ordnung zweiter Ordnung. Also man könnte sagen, hm. die symbolische Ordnung erster Ordnung ist sozusagen einfach mal so beschreiben, was so Sache ist. In Anführungszeichen ja. beschreiben, was so Sache ist. Zuerst so mal Dinge identifizieren. Und die symbolische Ordnung zweiter Ordnung ist dann. Diejenige Ordnung, die von uns verlangt, das, was wir da sehen, in einem bestimmten Raster von die Menschen sind, eben so oder so zu sehen.
1: Genau, letztendlich für ist doch das, was wesentlich ist. Das ist etwas, das gehört zu Ethik des Strukturalismus. Es gehört zur Ethik des Strukturalismus eben nicht so was. Mach du.
0: Okay, okay. Ähm, wir könnten zum Beispiel in diesem Gruppenunterscheidungsding, das wir gerade besprochen haben, könnten wir gut sehen, wie, also könnten wir gut sehen, zum Beispiel so eine, so eine evolutionäre Theorie aufmachen, oder sowas zu der Art und Weise, wie Menschen eben sind, dass das, dass da geht was da, warum es da geht, es sozusagen um Tribalismus, um diese Wir-Die-Unterscheidung, und das ist etwas, was den Menschen ausmacht. Der Mensch muss sich immer selbst gegen etwas anderes identifizieren, und Menschen sind ebenso. Und sobald du halt in dieser, so, sobald du dann, du machst dann diese, auf, auf, auf der Basis dieser ersten Strukturbeschreibung, äh, schiebst du dann der ganzen Sache noch eine zweite Strukturbeschreibung unter, die du, die du zum Beispiel jetzt mal so ein bisschen evolutionsbiologisch anhauchen kannst, wo du, wo du aber auch vielleicht einfach nur so tiefenpsychologisch reingehst. Du kannst verschiedene so, du kannst quasi dann verschiedene größere Erkläransätze nehmen, die, mit der quasi dieses eine Phänomen in deine Weltsicht passt und, und es quasi in deine eigene symbolische Ordnung nochmal integrieren und dann von da aus gehen, sagen, das muss so sein oder das darf radikal nicht so sein. Weil du kannst auch den gegensätzlichen Move machen von, so, das, ist, das, was hier passiert ist irgendwie nur der Ab, Abdruck von irgendwelchen gesellschaftlichen Machtverhältnissen, von irgendwelchen Autoritäten und so weiter, und das darf radikal nicht sein, wir dürfen durch Unterscheidungen niemals treffen und müssen da raus. Und dann ordnest du wieder diesen ganzen, ordnest du wieder diesen diese symbolische Struktur ein und, und versuchst sie und, und versuchst sie da, wie soll ich das sagen, versuchst sie da auf eine bestimmte Richtung festzulegen.
1: Mhm. Richtig und das ist genau etwas, was einerseits das, das alle Strukturalisten immer schon vermeiden wollten. Ich glaube, der große Akzent des Poststrukturalismus gegenüber dem Strukturalismus besteht genau darin, dass du sagst: ähm, Wie kann denn eine Struktur sich transformieren? Mhm. Und spannenderweise kommen viele von ihnen, also zum Beispiel Deleuze durch eine, durch, äh, und Lacan und so ähm, und Derrida auch. Dadurch äh, ähm, zu einer bestimmten Theorie des Seriellen, ich erkläre es kurz, nämlich in, in diesem Fall, wenn wir jetzt gerade dieses Musafa-Sheriff-Robbers-Cave-Experiment, cooler ja. Name übrigens, nochmal überlegen, <lacht> natürlich könnten wir sagen, wir können diese Struktur dadurch erstmal verändern, dass wir als Autoritäten eingreifen und nochmal alles ändern. Aber das wäre etwas, was man eigentlich auf großen gesellschaftlichen Ebenen nicht mehr kann. Es gibt nicht mehr die eine Autorität, die zu sowas in der Lage ist. Wie gibt es aber dann Veränderungen? Veränderungen entstehen dadurch, dass bestimmte Schlüsselelemente, äh, wie zum Beispiel, dass es nur zwei Gruppen gibt, sich verändern. Und äh, wie verändert sich das? In Akten der Reproduktion. Das heißt, alle System, alle Symboliken haben eine bestimmte eine, haben müssen sich irgendwie reproduzieren. Das heißt, es muss ein abgeben, wie jetzt kommen neue Leute in das Camp rein. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, entweder seid ihr jetzt gerade die Snakes oder die Eagles. Das ist übrigens nicht im Experiment drin. Aber man könnte sich jetzt überlegen, dass jetzt gerade die der Fehler im System dadurch hineinkommt, dass sich bei der Reproduktion, dass da, bei der Reproduktion was schief läuft. Und alle stellen sich die Frage, wie Läuft etwas bei der Reproduktion schief? Und die Leute sagen, dadurch, dass man ein anderes Bild, ein anderes System versucht, nochmal in dieses eine System hineinzutragen. Was ist damit gemeint? Äh, man versucht ähm, zum Beispiel äh, diese, äh, diese diese Zweiteilung des, 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 des äh, Jugendcamps äh, zum, äh, so zu erklären, wie die politische Unterscheidung zwischen Democrats und Republicans in USA. Ja. Aber man kann, diese Unterscheidung zwischen Republicans und Democrats hat ganz bestimmte eigene Dynamiken, die sie beherrschen. Bestimmte interne und äußere Konflikte, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Und dadurch, dass man diese überträgt mhm. auf, dieses eigene, auf das eigene Verhältnis, bringt man da unterschwellig, auch überhaupt nicht klar wie, aber man bringt unterschwellig auch ihre eigenen Probleme mit rein. Man bringt eine
0: neue Dynamik hinein, einfach nur indem genau. man diesen Vergleich macht. Die Analogie ja. hat eine produktive Kraft. Die Analogie verändert das, 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 was in, was in, was in die Analogie, was analog gesetzt wurde. Das heißt, du, 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 du denkst, was du denkst, was du machst, ist, du beschreibst nur etwas, mhm. aber was du de facto machst mit dieser Beschreibung, ja. ist, du gibst diesem Ding, was du da beschreibst, eine neue Form. Richtig. Deswegen Und macht das, deswegen das muss man auch ja. sehr bewusst damit sein, wie man mhm. diese Dinge beschreibt. Weil nicht jede Form von Be Veränderung durch eine bestimmte Analogie ja. ist eine Veränderung, die wir auf die Dauer gutheißen wollen oder können für unsere Bedürfnisse nach Sicherheit, Wohlbefinden, physischer, psychischer Art etc.
1: Total. Deswegen macht es auch einen unglaublichen Unterschied, ob wir zum Beispiel eine Liebesbeziehung mit der Metapher der Jagd oder des Krieges wahrnehmen, oder ob wir eine Liebesbeziehung mit der Metapher des keine Ahnung, Flurierenden eines Gartens beschreiben. Oder du hast gerade
0: so ein krasses Ding getroffen, das ist richtig lustig, aber äh, das natürlich ich dir <lacht> später mal. Hm.
1: Okay. Oh, not Podcast Talk. Oh. <lacht> Unsere Hülzsucherschaft muss ich jetzt gerade beißen. Egal. Ähm, Worauf ich dann jetzt zu sprechen komme, ist, dass, dass, dass für den post es ist extrem wichtig, zu verstehen, mit welchen Metaphern man versucht, ein System zu erklären. Das heißt, wie kreiert ein System einerseits ein Bild von sich selbst, aber wie kommt durch ähm, Lös, ne, das, äh, mein lieblings post ja ich hatte Lös, ne, das heißt äh, das, das Serielle, dass durch die Art und Weise, dass wir neue Metaphern reinbringen, um eine Sache zu erklären, um sie scheinbar durchsichtiger zu machen, verändern wir diese Sache. Und das ist irgendwie, was er auch ja. sehr betreibt, indem er versucht, einerseits äh, bestimmte ähm, Philosophen, also löst ist auch ein Philosoph, der versucht, seine Strukt die Strukturen auch der Philosophen zu verstehen. Und er einerseits reproduziert er die Symbole schon, äh, die wichtigsten Elemente der Philosophen, mit die er schreibt, zum Beispiel Nietzsche, Le Bergson oder Hume. Andererseits versucht er, bestimmte Bilder zu kreieren, um sie zu beschreiben, bestimmte Metaphern. Und deswegen bringt er einerseits ein neues Leben in sie rein. Diese werden für uns als Leser die, der Texte über Nietzsche. So, so wird Nietzsche uns extrem lebendig und präsent. Er wiederholt sich aber mit einer bestimmten neuen Schattierung, die dann für uns relevant ist, weil es dann in unserer Zeit eingebettet ist, durch eine neue Metapher.
0: Ja, das wir können auch noch mal kurz noch mal zeigen, so, an dem, an dem Beispiel, das du gerade genannt hast, ob man, ob man lieber als Krieg und Jagd versteht oder als das Flügel eines Gartens, kann man noch mal zeigen, was, was wirklich passiert. Wenn, wenn du sagst, okay, es geht über, es ist wie ein Krieg und wie ein Jagd, gewisse Aspekte davon sind ja auch so im Sinne von, so, man muss, man muss erstmal vorsichtig sein. Man muss, man muss sich anschauen, wie die Situation ist. Man muss wissen, worum es geht. Man muss, mhm. eine gewisse, man, man muss, man muss sich orientieren, man, man muss, sehr aufpassen darauf, was für Bewegungen man macht. Um der anderen Person nicht weh zu tun und sie nicht zu erschrecken. <lacht> erschrecken. <lacht> man, man, muss das, man muss das alles tun. Man muss, auch, man muss sich auch sehr stark unter Kontrolle haben, dass man muss sich nicht an seine Ex oder sonstigen Dingen Ding leiden lässt. Aber dann bringt man noch dieses, also dann bringt man mit diesem Ding noch was anderes rein mit dieser Metapher. Man bringt diese Idee rein von das, das hier geht auf ein ganz bestimmtes Ziel zu, das, um, das unbedingt zu erfüllen ist. Und dieses Ziel ist letzten Endes die Vernichtung und Auslöschung der anderen Partei in irgendeinem Sinne. Und mhm. die Vernichtung und Auslöschung der anderen Partei sind in diesem Fall ein, ein Symbol für die Durchsetzung des eigenen Willens in Bezug darauf, wie diese Nähe oder dass diese Nähe hergestellt wird. So, dass, so von vornherein wird, wird das ganz von vornherein wird auch das Herstellen von Nähe wie ein Kampf verstanden. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich normalerweise durchs Kämpfen, außer, außer in einem sehr kameradschaftlichen Umfall, Umfeld, von Menschen eher entfernt. Also sobald ich gespürt habe, dass wir hier einen echten Kampf haben, war es eine Entfernung von Menschen.
1: der Witz ist daran. Also einerseits stimmt es, andererseits würde ich sofort denken, was für einen Kampf hast du jetzt gerade im Kopf? Wenn ich jetzt gerade sowas wie Iliademäßigen Kampf habe, wo ich sehe, auch oh, ein Held begegnet einem anderen Held, dann habe ich zwar keine erotische Metapher dafür, aber dann habe ich eine Metapher zum Beispiel für meinen eigenen Kampfsport, dass ich dann immer so re großen Respekt für den anderen habe. Und es fühlt sich wie, mhm. als würde ich eine Gesamtheit meiner griechischen Streitbar gegen die trojanische Streitmacht ziehen. Das hat etwas Episches. Wenn man aber so einen Krieg hat wie, keine Ahnung, Schützengraben von 1916, und, äh, dass man so noch ganz erdgebunden ist, äh, so, das war Ernst Jüngers Wort übrigens gerade, äh, dann habe ich eine ganz andere, <lacht> habe ich eine ganz andere Vorstellung von dem, was ein Kampf ist. Das heißt, mhm. Es ist der Witz daran, ist eigentlich, dass der Kampf, also du hast recht, es führt einen nicht so nah. Es informiert be ein bestimmt anderes Verhältnis. Aber auch der Kampf an sich selbst ist doch ein ganz verschiedener.
0: Kann sehr verschieden sein, so. Dieses Ausgeliefertsein, ja. dieses den Artillerie geschützten sein, ist was ganz anderes als dieser von sehr eigentümlichen kulturellen Regeln geleitete Kampf. Ja. Zweikampf, der auch mit Gewalt und Tod endet, aber der so eine ganz andere Struktur hat. Und, klar, aber dann, dann die andere, die andere Metapher des Gartens zum Beispiel auch wieder interessant, weil hier plötzlich, hier plötzlich so implizite Handlungsanweisungen von, von wegen Durchhalten oder Schmerzen aushalten, Sachen, Sachen, Sache, mhm. Sachen, irgendwie überwinden, irgendwie etwas töten. Es muss nicht unbedingt die andere Person sein, aber es muss, es kann auch einfach sein, dass es irgendeine Form von Widerstand in einem selbst oder in der anderen Person ist der der, 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 da getötet werden soll. Dass dass diese Dinge wegfallen. Und stattdessen das Ganze so gesehen wird wie, wie etwas, das von sich, von, von selbst aus wächst. Und das bestimmte Bedingungen und eine gewisse Sorge braucht, um weiter wachsen zu können. Dass eine bestimmte Umwelt, eine bestimmte, eine bestimmte äußere Bedingung braucht, um existieren zu können, aber nicht in diesem Sinne von, dass diese Bedingungen erzwungen werden müssen, sondern einfach nur im Sinne von, von dass, dass es ein verletzliches Ding ist, das leben möchte oder mhm. das auch diesen sehr starken Lebenswillen hat. Und und die Aufgabe wird dann so verstanden, wie Breche die reiche Seite Eigenheit Kraft geben, trotz Trotz, trotz Regen, trotz Dürre, trotz, trotz Hochwasser, am Ende seine Wurzeln im, in der Erde behalten zu können und immer weiter dem Licht entgegenzustreben. Das ist ein ganz anderer, ja. ein ganz anderer Umgang mit der Sache, der nur durch, nur durch diese bildliche Beschreibung ja. hineingetragen wird. Und, und, dieses, und witzigerweise, wir können aber so die Elemente des Krieges in der Liebe identifizieren, genauso wie wir die Elemente der Pflanze in der Liebe ja. identifizieren ja. können. Wir können uns, und wir können uns in einer gewissen Weise davon entscheiden, wie wir unseren Begriff dieser Sache
1: bestimmen lassen wollen. Bis zum gewissen Grad. Aber eigentlich ist äh, irgendwie der Punkt des Strukturalismus auch zu sagen, dass unsere eigene Position, wie wir nicht stehen in der Liebe, ist dann auch schon sehr geprägt durch unsere Metaphoriken der Liebe. Und dann ist es uns, ist nicht einfach frei möglich zu sagen, heute ist es mal der Garten, morgen ist es mal der Krieg. Ja. Es ist für uns, wir, wir führen den Zwang darin. Und das ist gerade deswegen, weil alle, weswegen eigentlich alle Theorien des Poststrukturalismus und Strukturalismus letztendlich auch Theorien der Zwänge sind. Inwiefern sind diese Strukturen, die, die nicht einfach nur Denkstrukturen sind, einfach Zwänge. Sie sind nicht einfach nur Denkstrukturen, genau weil sie sich verkörpern in Institutionen, in unseren Mitmenschen, in der Art und Weise, wie wir mit Peterson gesprochen unser Zimmer aufräumen.
0: Mhm. Wann, seh, so, wann sehen wir... Genau, die Frage ist, wir können nicht immer ganz entscheiden, wann wir anfangen, als einen heißt, Krieg zu sehen. Und wir können auch nicht mehr ganz entscheiden, wann, wann, es, wann es für uns eher ein Garten ist. Wir können, wir, können nicht, wir können nicht ganz entscheiden, ob wir uns angegriffen fühlen von einer bestimmten Situation. Und so weiter. So, also, und das liegt... Und das liegt unter anderem auch sehr stark in diesen tief verankerten symbolischen Ordnungen oder, oder Weltverhältnissen, die wir über die Zeit eingelernt, eingelernt haben. Und die Fähigkeit, diese Dinge zu verändern, wenn wir feststellen, dass sie uns schaden, mhm. ist unglaublich wertvoll, aber ich würde auch sagen, eine der schwersten Dinge, die man als Mensch erreichen kann, weil sie, sie, sie erfordert ein Maß von Orientierungsfähigkeit, das über das des, Mensch des klassischen Menschen hinausgeht. Was Übrigens,
1: ich
0: damit meine ist, ja, äh, ja. wir müssen in der Lage sein, Dinge aufzubrechen und zu, zu lösen, die nicht funktionieren und neue und neue, no, neue Formen zu etablieren, die besser funktionieren. A, und A, wir müssen das irgendwie in einem größeren übergeordneten Rahmen tun den wir uns aber, den wir aber auch angesichts der Tatsache, dass wir feststellen, dass das alles nur Instrumente sind, selbst nicht als einen absoluten setzen können. Das heißt, jeweils der, der, der Rahmen, der uns das Kriterium dafür gibt, ob das, ob diese, oder, oder der allgemeine Überblick, den wir haben, der uns die Informationen darüber gibt, ob das Schema, das wir gerade anwenden, oder das Schema, das, das sich gerade unserer Bemächtigkeit jetzt gut oder schlecht ist, der selber ist nicht Bestimmt genug, oder er ist selber ein schematischer Rahmen, für den wir, für den wir letztlich, für den wir letztlich ähnliche Prozesse anwenden müssen Das heißt, das geht, das steigt immer weiter höher auf Metaebene und Metaebene, und wir müssen irgendwie eine Form von Orientierung haben, die so eine Form von Intuition letztlich, eine einfache Intuition für das, was gut, was funktioniert, oder was, was das, was in Anführungszeichen das Richtige oder das Gute ist, um diese Entscheidung, Je von, bleibe ich bei dieser symbolischen Ordnung, verlasse ich diese symbolische Ordnung, wie, wie stelle ich mich zu dem, was hier gerade passiert, jeweils in dem einzelnen Moment richtig fällen zu können. Und das ist unglaublich schwierig. Ähm, Vielleicht auch nur für jemanden wie mich, der ein fetter Overthinker ist, aber...
1: <lacht> also... Es ist... Du hast es gerade auf eine sehr private Ebene gezogen. Und das ist auch völlig legitim. Nur ist, sind poststrukturalistische Theorien letztendlich nicht hilfreich, um private Sachen eigentlich anzugehen. Mhm. Das ist vielleicht eine sehr sinnvolle Kritik. Übrigens genauso wie eine kritischer Theorie. Dass da letztendlich nicht eine private Orientierung dadurch geboten wird. Was sie eher bieten, ist zu sagen, worin du, wie bestimmte Sachen funktionieren. Diese bieten mhm. dir wenig Halt oder viele, um in der Theorie, wie man eigentlich so einen Überblick oder eine Orientierung zu erlangen hat. Sie würden sagen, es, ist, es geschieht immer mehr oder weniger automatisch. Es gibt bestimmte Mechanismen, die dir helfen, manche eher weniger. Aber das ist ganz explizit keine Theorie, die dich zu bestimmten Handeln anleitet. Und sind, sind, sind auch ziemlich stolz drauf, weil sie sagen würden, dass es letztendlich viel, viel mehr, was sie eigentlich dir geben können, als solche klassische existentialistische Theorien. Mhm. Strukturalismus beginnt ja eigentlich als eine Bewegung gegen den existentialismus. Der existentialismus hatte immer so eine Tendenz gehabt zu sagen, ich möchte im Einzelnen schon irgendwie so empowern. Ich möchte sagen, wie du bist gebaut für die Welt, du hast diese Strukturen, aber du hast immer noch die Macht, dich so und so zu positionieren. Der Strukturalismus zweifelt von Grund auf, diese Fähigkeit des Einzelnen sich anders wie zu positionieren. Also jedenfalls bewusst, aus seinem eigenen Antrieb heraus. Es würde aber noch mehr sagen, der Strukturalismus würde noch so argumentieren und sagen, was Sartre zum Beispiel vorschlägt mit dieser radikalen Freiheit, ja. der, der prinzipiellen Distanzfähigkeit. Mhm. Letztendlich bietet es uns keinerlei Grundlage, um Entscheidungen zu treffen. Sartre, der ein politischer Schrittsteller sein wollte, kann aus seiner Philosophie kein konkrete Handlungsanweisen deduzieren. Er kann einmal Maoist sein, kann einmal Stalinist sein, kann einmal auch ein Libertärer sein. Letztendlich ist es, sind alle diese Strukturen der Politik, des menschlichen Miteinanderseins, der Ästhetik, für einen wahren Existenzialisten komplett kontingent und letztlich irrelevant. Und deswegen hat auch gab es auch riesige Streitereien mit der Existenzialisten miteinander, was jetzt zu tun ist, wen zu unterstützen. Und sie konnten es nicht aus ihrem eigenen Denksystem begründen. Weil letztendlich läuft es darauf hinaus, Bro, everything... Bro, it's like, nothing matters in the end. Das <lacht> das ist, ja, like, das ist
0: anything goes. Wir haben noch nicht, gut angefangen.
1: Nicht ganz. Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen anything goes und it doesn't, it doesn't matter in the end. Okay. Ich glaube, der, der Unterschied besteht darin. it doesn't matter in the end. Sagt ja aus, Tu das, was eigentlich das Richtige ist, irgendwie, aber ich kann dir nicht sagen, was das wirklich Richtige ist, weil am Ende ist nichts wirklich richtig. Der Strukturalismus nimmt eine komplett entgegengesetzte Stellung ein. Er hat erstmal null Pathos von diesen Exzellenzen wie tue dies oder tue das. Strukturalisten misstrauen zutiefst bestimmten Handlungsanweisungen. Sie sehen darin immer so ein bestimmter Versuch von Strukturen, sich selbst doch zu reproduzieren. Jeglicher überhastete Handlung führt letztendlich nur dazu, dass, ähm, dass ein System so Schein-Oppositionen kreiert, die es aber hilft, dem System sich zu erhalten. Mhm. Was der Strukturalismus eher macht, er versucht ganz beschreibend vorzugehen uns sehr zu sagen, okay, was geschieht denn an dich wirklich? Wie verhalten sich denn Kollektive? Wie, durch was? Also Lacan fragt sich, wie geschieht, äh, wie entsteht überhaupt sexuelle Differenzierung? Ähm, und zwar überhaupt ohne irgendwelchen Biologismen. Hat irgendwie das ist eine super spannende Theorie. Äh, äh, Foucault fragt sich, wie entsteht denn überhaupt so etwas, was wir eine, heute als eine moderne Geisteswissenschaft bezeichnen und was hat das für folgen Konsequenzen? Die mhm. alle versuchen so, ein, so eine bestimmte Infrastruktur der Macht zu erklären. Ja. Wie hat und diese Infrastruktur ist derart geprägt, dass wir einfach uns so in, in sie niederlegen und einfach ihre Methoden einfach implizit benutzen. Ja. Und ich glaube, ich glaube, das Problem.
0: Beim Verständnis von Poststrukturalismus ist, dass man daraus direkt ableitet, dass das eine Handlungsanweisung ist, dafür all diese Verhältnisse radikal zu vernichten. Aber das funktioniert ja nicht. Das Ach ist
1: genau. Ja, ist, genau. Also, das ist, so, das ist ja genau diese. Ja, ich wollte jetzt gerade... von so einer naiven Opposition. Ja, von der genau. Es ist ja genau die Strukturalisten. Das ist ja auch das Schlimme. Alle Strukturalisten bezweifeln sehr stark. sind sehr skeptisch der Möglichkeiten einer Veränderung. Deswegen haben sie auch irgendwie teilweise sehr konservative Tendenzen, die man eigentlich zuerst nicht glaubt. Mhm. Ähm, das ist auch, was man ihnen sehr gerne vorgeworfen hat. Also Lacan, du sprichst die ganze Zeit von irgendwelchen Vers Versuchen, ne, ne authentisch zu sein, nicht angepasst zu sein. Aber letztendlich, schau doch an, was du machst und wofür du stehst eigentlich. Ja. Du bist gegen die, die Achtung, du machst nichts. Und, mhm. und das ist für die ganzen... Also, Dafür, dass sie diese ganzen Strukturen entdecken und vor allem ihren Möglichkeiten der Reproduktion sind sie, die Strukturalisten, vor allem sehr desillusioniert über die Möglichkeiten der Veränderung und vor allem über ihre Güte. Und also, ist es denn überhaupt wahre Veränderung? Und ist es überhaupt etwas, was uns da vorne bringt? Und eher ja. das ist der Unterschied zwischen Poststrukturalismus und Strukturalismus. Der Poststrukturalismus versucht, diese Veränderung sehr stark zu akzentuieren. Was vielleicht, was du jetzt gesagt hast, dazu führt, dass der Poststrukturalismus so mit Derrida und Deleuze vor allem so einen Hauch davon bekommt, Macht doch alles. Alles ist zum Wandel. Nichts hat Bestand. Everything goes.
0: Ja, das ist ein Aspekt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass man auch sehen muss, wir kommen hier auch an den Punkt, wo wir sehen, so in der Debatte ist ja, so gerade um so Poststrukturalisten und so weiter, ist ja diese, diese Position von, von Peterson sehr präsent geworden, die, die sagt, mhm. dass diese Leute quasi die radikale Opposition zu allem machen wollen und alles auflösen. Und so seine Schilderung hat gerade sehr klar gezeigt, inwiefern das ein Strohmann ist. Das ist, das, ist nicht, ja. das ist nicht, was die, das ist nicht, was die Poststrukturalisten machen. Sie, ja, die, sie führen, sie führen eigentlich nur ein sehr differenziertes und ein sehr komplexes Bild der Dinge ein. Sie führen eine Methode ein. Das, das Bild wird zu differenziert und komplex, weil die Methode letzten Endes auch, letzten Endes nur darin besteht, sich sehr darauf einzulassen, was da als Phänomen passiert. Mhm. Und von da aus, Stellen Sie erstmal gar nicht die Frage von was besser wäre. Ja, nur. Das nicht. Man könnte sagen, es sind nur die verdammten veränderungswilligen und wütenden lauten Studenten, die diese Texte lesen und zum ersten Mal das Gefängnis, in dem sie stecken, von innen sehen. Zum ersten Mal mhm. die Wände dieses Gefängnisses sehen. Und oder auch quasi auch diese dieser Sache mit dem mit dem falschen Leben bei Adorno anfangen, diese Dinge zu sehen mhm. und, das, und das radikal nicht akzeptieren wollen. Beziehungsweise, das für sie stellt das etwas dar, das absolut nicht sein darf. Die absolute Hölle sozusagen. Und dagegen muss so hart gekämpft werden, das muss alles niedergerissen werden.
1: Ähm, Was ich genau, ich, die, emotionale,
0: die emotionale negative Reaktion auf die, auf die Tatsache so bedingt zu sein, weil man eher unbedingt sein möchte. Was auch immer das heißt.
1: Was auch immer das heißt, ja. Genau, das ist
0: das, ist das. Quasi, das ist das, was dann verschiedene politische Bewegungen hervorruft, die sich sehr stark radikalisieren können, aber auch nicht müssen. Manchmal auch einfach Anstöße zu positiver Veränderung sind. An und welcher ich, Stelle du da ankommst? Vielleicht
1: nochmal kurz, also das ist irgendwie das Spannende, auch was äh, Lacan und sehr oft auch Deleuze hier versuchen zu thematisieren, dass eigentlich beginnt diese ganzen Bewegungen ein, als eine radikale Opposition, Versuch eine Gegenkultur, aber die Kultur, gegen die sie kämpfen, erzieht den eigenen Opponenten. Das heißt, man kommt in dieses ganz klassische freudianische äh, diesem Mythos des Vatermordes. Ja, du schaffst es, diese der herrschende Kultur zu überwerfen, aber in dem Kampf gegen sie musst du dich ihrer Mittel bedienen und, wirst, äh, und führst sie in gewisser Weise fort. Ja. Und das ist halt etwas, was Lacan die ganze Zeit vermutet. Deswegen war Lacan übrigens gegen die 68er-Revolution ging er zu der Löse, der sehr offen stand. Das heißt... Kurz zu Gerstens? Freud noch. Bitte? Kurz zu Freud noch, ich hatte eine sehr gute Idee letztens.
0: Ähm, wir, sollten, wir, sollten anfangen, äh, wir sollten an anfangen, äh, Slips zu verkaufen. Weil ähm, stell dir vor, das gibt so Unterhosen und auf denen steht drauf Freudian Slip. Okay,
1: das ist, ist glaube ich, nicht schlecht. Das ist ziemlich gut. eine so. das ist Vielleicht ist es auch der, der Name für unseren Podcast. <lacht> Vielleicht noch eine Sache zum post die mir noch auf dem Herzen liegt, ist die, die kryptische Schreibweise, die viele von den post anhaften der ihre sehr große Abneigung oder ihre sehr große Angst vor solchen Denkbildern, Denksystemen, mhm. so dass man einen einen Denker auf ein Konzept oder ein Wort oder eine Denkbewegung festnageln kann. Sie haben sehr große Angst eben davor und versuchen sehr viel zu tun, wenn man das eben nicht möglich ist. Dass man zeigt, dass die Strukturen sehr oder die Symboliken sehr im Wandel sind und dass die Mittel, die wir jetzt gerade als Branche touristen entwickeln, keine ewigen Mittel sind, sondern auch bestimmte Umwandlungen bedürfen. Das führt dazu, dass sie in dem Versuch sehr selbstkritisch und sehr produktiv zu sein, den Zugang einerseits sehr schwer und andererseits manchmal es für unmöglich haben gestalten und das ist aber eine legitime Kritik an ihnen und zu sagen vor allem die stilfrage zu üben und sagen es war nicht nötig dass ihr so abenteuerlich schreibt wir hätten euch auch schon so verstanden dass ihr jetzt keine ewigen wahrheiten uns bringt aber ein bisschen mehr klarheit hätten wir schon gewünscht
0: weil es witzigerweise ist ja so du, aus dieser dieser eigentümlichen Dynamik kommst du ja durch esoterisches Schreiben auch nicht raus in einem gewissen ja. Sinne bei manchen Menschen verstärkst du diese Dynamik sogar noch ja. weil sie durch den Aufwand den sie spüren dabei dich zu verstehen irgendwann auf diesem Film hängen bleiben von ich habe hier was super krasses verstanden was ja. niemand anderes verstanden hat und das deswegen ja. um umso stärker daran festhalten die, dieser, dieser Wert dieser Sache wird sozusagen sagen überhöht, für gewisse Menschen, nicht für alle, also ich möchte nur, so genau okay, wie ja. es auch bei einfachen Erklärungen für gewisse Menschen, die quasi die Tendenz, sich daran festzuhalten, auch erst verstärkt. Nur, so, du kannst quasi, sobald du sobald du dich äußerst als Mensch, kannst du dieser grundsätzlichen Möglichkeit dass das, was du da tust, auf eine Sache festgelegt wird und falsch verstanden wird oder auf irgendwas reduziert wird, nicht entgehen. Es gibt keine Möglichkeit, dem zu entgehen und du hast es verdammt nochmal zu akzeptieren. Ähm, du kannst dagegen streiten, wenn es jemand macht. So, 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 so im Sinne von, aber ich bin der Meinung, dass so, so, so
1: irgendwelche seltsamen, hintergrundigen, methodischen Moves nicht funktionieren. Mir fällt gerade... Äh, äh von Nietzsche ein, der mal gesagt haben soll, viele Wahrheiten erhalten für uns derartig ihren derart ihren Wert, wie viel wir für sie aufgeben mussten. Das mhm. heißt, äh, ich spüre jetzt gerade an mir, dass ich irgendwie schon durch mein jahrelanges Studium mit der Poststudialisten irgendwie schon... Also ich fühle, dass ich sehr viel Aufwand da reingesteckt habe. Und manche Erkenntnisse, für die ich lange gebraucht habe, hätten vielleicht auch viel kürzer kommen müssen. Oder können. Mhm. Aber... Ich spüre, dass ich äh, intuitiv denke oder fühle, besser gesagt, oh, jetzt habe ich so viel reinvestiert. Jetzt muss das auch stimmen, was ich dort rausgelesen habe. Ähm, ich verstehe schon, äh, also ja, das ist halt ein, ein ein Umfallen oder ein ein bestimmter Aspekt der porsche der mir nicht sehr gefällt, obwohl ich mich sehr ihnen verschrieben habe, dass sehr oft haben sie aus guter Intention, etwas kreiert, weil ähm, ein, eine esoterische Sprache nahezu schon kreiert. Mhm. Und so eine esoterische Sprache be, 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 bewirkt gerade, die es halten an bestimmten Formulierungen. Ähm, also bei Lacan Le gibt es etwas. Die
0: esoterische Sprache ist selber eine Ausgrenzungsfunktion. Die Priestersprache ist ja. selber so eine symbolische Ordnung, die so einem Problem wird. <lacht>
1: Obwohl es dann irgendwie, Lacan hat irgendwie so ein spannendes Ding, das er irgendwie versucht durchzuziehen, zu sagen, dass je mystisch eine Aussage ist, desto weniger bestimmend ist sie. Also ja, du kannst schon. Irgendwie, wenn du bei ich Lacan. Halte ich so ein bisschen für
0: eine Rationalisierung von dem, was er halt tut.
1: Vielleicht. Mhm. Aber es ist letztendlich, ich glaube, ich finde diesen, diesen Schritt sehr spannend zu gehen, zu sagen, wenn ich dir jetzt mit Nach Nachdruck eine, etwas sage, wie Robin, das Begehren ist immer das Begehren des anderen, könntest du versuchen, sofort zu fragen, okay, was bedeutet das und wir können wir uns verstricken, was auch gut ist in bestimmter Analyse, das, was Begehren ist. Aber jetzt könnte ich einfach sagen, Robin, Begehren ist immer das Begehren des anderen, ich erkläre jetzt gar nichts mehr. Und jetzt bist du als einzelner Mensch dazu gezwungen, darüber nachzudenken, was dieser Satz zu so bedeuten hat. Du kommst vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen, als zum Beispiel ich gekommen bin. Und das führt dazu, dass dieser, dieser Klärung mit Nachdruck vorgetragen worden ist.
0: Das Rätsel lässt dich zu seiner Lösung frei.
1: Wenn du rätselhaft
0: oh, bist, Rätsel bist, gibst du anderen Menschen die Chance, dich, auf, dich zu enträtseln und sich ihren eigenen Film zu schieben. Du gibst den Menschen einfach eine schöne Projektionsfläche.
1: Ey, da fällt mir ein, bei Borges gibt es so eine Geschichte über Protagoras. Mhm. Äh, Was, Protagoras? Oder? Ich weiß nicht mehr, oder Pythagoras. <lacht> Die Namen sind sehr äh, ähnlich klingend. Auf jeden Fall, einer von den beiden soll gesagt haben, äh, ich werde meine Lehre nicht niederschreiben, sondern ich werde sie nur mündlich weitergeben. Und jeder meiner Schüler hat aber das Recht zu sagen, Mag Magister Dixit. Im Sinne von. Ich, äh, was ich jetzt gerade euch vortrage, sagt der Schüler, ist nicht mhm. meine eigene Meinung. Das hat der Meister gesagt. Und dadurch hat, hat, kann man diese Lehre immer plastisch gestalten. Das sieht man übrigens auch heute, so ein Kumpel von uns, äh, ein, genannt Leo, äh, der, der war in Indien gewesen, hat erzählt, dass alle mit denen, also das Land ist unfassbar philosophiefreundlich, also alle versuchen hier herum zu philosophieren, mhm. aber alle versuchen es so auf das Jetzige zu interpretieren und zu sagen, was die Weden jetzt eigentlich sagen, das kann man jetzt auch heute noch sehen an diesen eigentlichen Stellen und eigentlich meine ich das. Und dadurch erhält es aber diese Möglichkeit, dass die Lehre immer plastisch gestaltet wird, neu entdeckt dass man das auch weitermachen, kann So also manchmal, wir, wir Westerners haben
0: manchmal so ein bisschen die, die Tendenz, so zu hart auf unseren Traditionen hängen zu bleiben. Also Der hey, witziger ist witzigerweise, witzigerweise, indem wir sie so witzigerweise, indem wir sie so hart als versuchen, als genau das zu sehen, was sie waren. Mhm, dieser, dieser Vorwurf von du hast jetzt diesen oder diesen Denker falsch interpretiert. Ist immer, ich finde diesen Vorwurf, ich habe mich immer gefragt, warum ich mich an diesem Vorwurf störe. Und ich glaube, der Grund, warum ich mich, warum ich mich an dem Vorwurf störe, ist, es ging ja darum zu denken. Es ging nicht darum, es ging darum. Zu Richtig, es, zu denken. Ging, es ging darum zu versuchen zu verstehen, was dieser Denker sagt, und dann dieses Verständnis zu artikulieren. Und wenn du dann feststellst, dass dieses Verständnis, das du artikuliert hast, auf irgendeine Art und Weise super gut in der Welt, in der du gerade lebst, funktioniert. Dann ist es voll okay, dass du das in diesem Gespräch da, daraus bekommen hast. Es ist vielleicht nicht dieser Denker, so natürlich ist es nicht dieser Denker, und du machst dir auch Illusionen, wenn du glaubst, dass du ihn wirklich sehen könntest für das, was er ist. Aber so, so, ich, so, so hast du hast alles bekommen, was du wolltest, so, es ist, so hast du hast es auch so einem eigentümlichen Umweg bekommen, aber du hast es bekommen. Irgendwelche Schlusswort?
1: Hm. Naja, Postmodernismus ist eine sehr diverse Bewegung. Es ist Einerseits, äh, Leute beschäftigen, die, die Poststrukturalisten beschäftigen sich mit so unfassbar verschiedenen Themen, es ist ziemlich schwer, sie auf einen Begriff zu bringen. Aber, wenn man es versuchen möchte, würde ich erstens eine Parallele ziehen zu kritischen Theorien. Ich bin ziemlich sicher, dass in 100 Jahren wird man sich an beide Bewegungen der Strukturalismus bzw. Poststrukturalismus und die kritische Theorie als so zwei Seiten einer Medaille sich erinnern. Beide beschäftigen sich mit mit Phänomenen der Macht, die uns, einerseits äh, also als Menschen im Sozialen widerfährt. Aber mhm. auch beide Strömungen beschäftigen sich damit, wie, 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 Literatur, wie Kunst, wie Musik, wie das ganz, ganz Verhalten letztendlich auch eine Eigenlogik besitzt. Letztendlich beide Tendenzen versuchen Eigenlogik der Denken, äh, Eigenlogik der Sachen, zu entdecken, aber jetzt kommt es nicht einfach nur als Phänomen, nicht einfach nur als ein als ein Bild, als ein so konstituiert sich es uns, sondern es versucht bestimmte mh, Kräfte, die, äh, zu analysieren oder zu, äh, zu, zu, zu zu thematisieren, die das zum die das überhaupt äh, ermöglichen zu sehen. Bei Adorno ist es halt sehr viel mit, also, schwerer zu sagen, was Adorno sagen würde, aber er würde wahrscheinlich eher sagen, es ist ein bestimmter Begriff der Vernunft, es ist ein bestimmter Freude Marxismus im Spiel. So also ähnlich würden das auch hier Poststuralisten auch sehen, zu sagen, es gibt bestimmte Vernunftbegriffe und sie unterscheiden sich. Letztendlich ist es bei, bei Poststuralismus sehr eine Frage der Pluralität der Vernunften, der Vernünfte, die im äh, Spiel steht. Und ich würde mhm. einfach sagen, man soll sich nicht mit dem Posturalismus beschäftigen, sondern man soll sich eher fragen, welcher Aspekt im Menschen, in, in der Kunst, in der Politik interessiert einen? Und dann kann man ganz gezielt im Posturalismus sehr viel fruchtbare Bemerkungen dazu finden. Genau.
0: Das ist auch im Allgemeinen immer, ich bin immer ein sehr großer Freund davon gewesen, Philosophie von der Sache her zu betreiben. So, mich interessiert eine Sache, aber mich interessiert einfach ein Phänomen. Wir Menschen haben so viele Probleme. Warum sollten wir uns nur damit, warum sollten wir uns zu einem Problem machen, die Art und Weise, wie Menschen über Dinge gesprochen haben, oder gewisse Probleme philosophisch gedacht haben, warum sollten wir uns zu einem Problem machen, das noch so genau wie möglich zu verstehen? Weil das ist nur ein Zweck, das ist nur ein Mittel. Der, der Zweck ist, wie kommen wir mit den Problemen, die wir haben, klar? Und ein Aspekt davon ist, gut lesen, gut Dinge verstehen, gut gut analysieren, was hier gesagt wird. Das ist sehr wichtig. Mhm. Aber es ist ein Mittel zum Zweck. Die Aufgabe ist, keine Ahnung, ich interessiere mich dafür, wie Disziplin in der Gesellschaft funktioniert und warum es zum Beispiel so blöse abfuckt. So verschiedene Disziplinierungsmaßnahmen. Also kann ich mir zum Beispiel Überwachung und Strafen von Foucault anschauen und das lesen und, und mir, und da viele interessante Einsichten finden. Immer mit dem Wissen im Hintergrund, dass das nicht das letzte Wort ist, was zu dem Thema gesagt wird.
1: Aber, also immer sein. bestehen alle Post-Touristen, dass es letztendlich eine Möglichkeit gibt, der prinzipiell ewige Weiterentwicklung ihrer Lehre. Das ist das, was sie sehr, sehr stark akzeptieren, was vielleicht bei Leuten wie Heidegger und Kant sehr schwer ist auszumachen, oder auch Hegel. Wie kann eigentlich ihre Lehre noch weiterentwickelt werden, wenn man sie ernst nimmt? Denn bei post ist, ist das super einfach. Okay. Dankeschön. Kann. Danke
0: euch.